0: Hallo und schön, dass du wieder zu einer neuen Episode von Hautcouture einschaltest. Es ist Jahresanfang und damit erfahrungsgemäß die Zeit der guten Vorsätze. Bist du auch jemand, der oder die sich im Jahresanfang viele Ziele vornimmt und dann hochmotiviert und voller Elan anfängt, daran zu arbeiten? Aber schon nach wenigen Wochen schwindet der Elan und die tollen Vorhaben und Ziele rücken immer mehr in den Hintergrund? Vor allen Dingen, wenn der Alltag und das Hamsterrad wieder übernommen haben und die Anfangsmotivation auf einmal so also gar nicht mehr motivierend ist. Also ich kenne das auf jeden Fall sehr gut. Meine Laufschuhe, die seit einem Jahr in der Ecke verstauben, erinnern mich jedes Mal daran. Aber wie wichtig sind gute Vorsätze eigentlich für uns? Oder sind sie überhaupt das richtige Mittel, um etwas zu erreichen und damit wir uns langfristig gut fühlen? darüber spreche ich in meiner heutigen Podcast-Folge. Ich erzähle dir, warum gute Vorsätze im eigentlichen Sinne Quatsch sind und was stattdessen viel, viel wichtiger für dich ist, damit du selbstbewusst und positiv deinen eigenen Weg gehen kannst und alles erreichen kannst. Außerdem zeige ich dir, warum ein Perspektivwechsel dir plötzlich ganz neue Welten eröffnen kann und dir hilft, deine Ziele zu erreichen. Du willst weniger rauchen, wieder in deine alte Hose reinpassen, weniger arbeiten? Dann hast du dir höchstwahrscheinlich ganz gute Vorsätze vorgenommen äh, für dieses Jahr. Und ich sage dir, gute Vorsätze sind Quatsch. Warum? <lacht> Dafür gibt es meiner Meinung nach zwei Gründe. Der erste ist, gute Vorsätze fürs neue Jahr sind ungefähr so wie eine Kopfschmerztablette bei Grippe. Sie lindern die Symptome für den Augenblick, aber die Ursache, also die Grippe, ist immer noch da. Wie oft ist es dir so gegangen, dass du am Anfang super motiviert bist, nach einem ausgeklügelten Diätenplan kochst, drei-, viermal die Woche Sport machst und dann sich natürlich auch erst Erfolge einstellen, aber das sich dann irgendwann leider nicht mehr durchhalten lässt und schon nach ein paar Wochen ist alles wieder beim Alten. Also, ich sag mal so, das Erste, was bei mir, meiner Erwachsenen-To-Do-Liste oder dem steigenden Termindruck zum Opfer fällt, ist die Zeit fürs Fitnessstudio oder für die nachmittagliche Laufrunde. Und wie wahrscheinlich ist es, dass auch dir das passiert, wenn dich der Alltag und das Hamsterrad wieder haben? Das Ding ist... Um uns wirklich gut zu fühlen und mit uns selbst im Reinen zu sein, geht es gar nicht darum, die Menge der Schokolade oder der Zigaretten zu ändern, die man konsumiert, sondern vielmehr darum zu gucken und zu verstehen, warum wir überhaupt in bestimmten Situationen zu ihnen greifen. Also warum rauchen wir, trinken wir oder warum arbeiten wir auch zu viel? Und sollten wir nicht vielmehr genau an diesen Warums arbeiten, anstatt einfach nur zu versuchen, x Kilo weniger auf die Waage zu bringen oder y Zigaretten weniger zu rauchen. Denn genau das Gleiche gilt auch, wenn du zum Beispiel gerne selbstsicherer sein möchtest. Wenn du dich so annehmen möchtest, wie du bist. Stell dir doch lieber vor, wo du in einem Jahr sein möchtest. Wer möchtest du in einem Jahr sein? Möchtest du in manchen Situationen vielleicht ruhiger und ausgeglichener sein und ausgeglichener reagieren? Möchtest du mit dem, was du tust, glücklich sein, weil es sich zum Beispiel gar nicht mehr wie Arbeit anfühlt? Also ich kann nur aus äh, meinen Erfahrungen sprechen als selbstständige Singer-Songwriterin und Speakerin und dann noch in einem Brotjob arbeitende Powerfrau, ähm, hat der Tag einfach meistens zu wenig Stunden, aber es fühlt sich ganz häufig gar nicht so danach an, dass es irgendwie stressig ist, weil ich einfach das liebe, was ich tue. Und das wäre so schön, wenn du das auch für dich rausfinden könntest. Möchtest du zum Beispiel in stressigen Situationen die Ruhe bewahren können? Oder möchtest du dich und deinen Körper so lieben, wie er ist? Was auch immer du möchtest... Es beginnt mit einem Blick in dich und mit dem Ergründen, wie und warum du in bestimmten Situationen reagierst oder warum du dich in bestimmten Situationen wohl oder unwohl fühlst. Und dann zum Beispiel, um nochmal auf die Schokolade und die Zigaretten zurückzukommen, was du dann in bestimmten Situationen vielleicht auch aus Gewohnheit konsumierst. Und dabei rede ich nicht nur von Zigaretten, Alkohol oder Schokolade, sondern auch von Medienkonsum zum Beispiel, wie Fernsehen oder Social Media oder auch, was ist mit Shopping? Also nur, um das noch einmal klar zu machen: Ich sage nicht, dass es nicht gut ist, Ziele zu haben. Denn sie geben uns Fokus und Orientierung und motivieren uns auch durchaus und das ist ja super. Aber das, worauf es vor allem ankommt, ist unsere Perspektive darauf und unsere innere Einstellung zu uns und dem, was wir erreichen wollen. Und damit kommen wir zum zweiten großen Punkt, warum gute Vorsätze in meiner Meinung im eigentlichen Sinne eigentlich quatscht sind. Denn was sagen wir uns damit, wenn wir uns gute Vorsätze aufstellen? Zum Beispiel, wenn ich x Kilo abgenommen habe oder in die und die alte Hose wieder reinpasse, dann bin ich glücklich. Wenn ich wieder in einer Beziehung bin, dann geht es mir gut. Es gibt aber diesen kleinen und feinen, aber doch riesengroßen Unterschied beim Ziele setzen. Denn der Unterschied zwischen ich möchte mich verändern oder nur wenn ich das Ziel erreiche, bin ich glücklich. Aber wenn ich nur dadurch, dass ich ein bestimmtes Ziel erreiche, glücklich bin, Verschiebe ich dann mein Glücklichsein nicht immer auf die Zukunft? Und was ist mit dem Hier und Jetzt? Das Glück ist doch hier und jetzt und aktuell in mir, also eigentlich schon vorhanden. Nämlich dann, wenn ich mit mir selbst zufrieden sein kann und mich so annehmen kann, wie ich bin. Und das heißt nicht, dass ich keine Ziele haben darf und dass es nicht immer noch äh, etwas gibt, was besser geht oder was besser wäre sondern dass ich offen dafür bin, mich weiterzuentwickeln, das aber mit einem positiven Grundgefühl mir gegenüber tue. Genau dieses positive Grundgefühl ist der Dünger für deine Motivation, zum Beispiel etwas Neues auszuprobieren oder den nächsten Schritt in Richtung Selbstbewusstsein zu wagen. Die amerikanische Psychologieprofessorin Carol Dweck von der Stanford University fand bei ihren Forschungen mit Schülern heraus, dass viele Kinder nie aufgaben, egal vor welche Herausforderung man sie stellte. Sie nannte das das Growth-Mindset, also Wachstumseinstellung oder auch das dynamische Selbstbild genannt. Es ist die positive Einstellung dazu, uns selbst oder unsere Umgebung, zum Besseren zu verändern und das zu können. Die grundlegenden Eigenschaften des Growth Mindset sind, dass wir erstens mit dieser Einstellung einfach wissen, dass wir uns und unsere Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale weiterentwickeln können. Zum Beispiel habe ich vielleicht heute Schwierigkeiten, mich anzunehmen, wie ich bin, aber ich weiß, ich kann das lernen. Und außerdem, das ist der zweite Punkt, wir wissen dass wir es selbst in der Hand haben, etwas zu erreichen. Wir sind keine Opfer der Umstände. Zum Beispiel Umstände, weil wir mit einem Gendefekt, so wie ich zum Beispiel mit CmN geboren wurden, oder mit einem körperlichen Handicap, oder weil wir eben zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn sind, einen schlechten äh, Kalorienumsatz, was auch immer. Und wir können natürlich sagen, dass wir gar nichts dafür können, dass es uns nicht gut geht oder dass wir uns nicht wohlfühlen. Wir sind eben die Opfer, einer Laune der Natur. Aber mit dem Growth Mindset in uns wissen wir, dass wir es selbst in der Hand haben, etwas zu ändern, damit es uns besser geht. Wir wissen, dass wir mit unserer Besonderheit vielleicht Herausforderungen haben, die andere Menschen nicht haben. Aber es ist unsere eigene Einstellung und Entscheidung, ob wir in der Opferrolle bleiben oder ob wir den nächsten Schritt Richtung positiven Selbstwert und Selbstbestimmung gehen. Wir haben es selbst in der Hand, etwas zu ändern. Eine weitere Eigenschaft des Growth Mindset ist, dass wir uns besonders schnell in jenen Bereichen weiterentwickeln, die uns interessieren und dass wir wissen, dass wir unsere Ziele mit Ehrgeiz und Ausdauer erreichen können. Also hättest du mich vor 15 Jahren gefragt, ob ich als Sängerin mit meinen eigenen Songs auf der Bühne stehen würde oder dass ich heute Keynotes zum Thema Body Positivity oder Selbstbewusstsein halte, hätte ich dich wahrscheinlich für reichlich verrückt erklärt äh, ja, und wäre meine Wege gegangen. Aber stückchenweise habe ich es geschafft, aus meinem alten Leben, aus meinem Schattendasein rauszukommen. Und aus einem Funken wollen, wurde irgendwann die flammende Gewissheit, ich kann das und ich will das. Und wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Das Wichtigste ist, offen zu sein gegenüber Veränderungen und das Wissen zu haben, dass der Schlüssel in uns liegt, in uns und unserer Sicht auf die Welt. Wie wichtig diese Sicht ist und warum ein Perspektivwechsel dir ganz neue Welten eröffnen kann, zeigt eine schöne Geschichte des vietnamesischen buddhistischen Senmeisters und Mönchs Thich Nhat Hanh, die ich dir gerne einmal kurz erzählen möchte. Stell dir vor, es ist Sommer. Die letzten Tage waren sehr heiß und trocken und sonnig und kaum eine Wolke spendete Schatten. Dein Wecker klingelt. Die Sonne scheint schon jetzt mit all ihrer Macht vom Firmament und kein Wölkchen ist am Himmel zu sehen. Du stehst auf und guckst aus dem Fenster. Was denkst du? Denkst du, oh nee, was für ein blöder Tag, schon wieder so heiß. Oh, ich werde wieder schwitzen und dann wird es wieder so warm sein. Bäh, wie doof. Oder denkst du? Wow, was für ein toller Tag. Die Sonne begrüßt mich mit ihrem strahlendsten Lächeln und 24 brandneue Stunden liegen vor mir. Beide Male sind der Tag und die Sonne, also das Außen, gleich. Das Einzige, was sich verändert hat, ist deine Einstellung dazu. Ich lade dich ein, dass du mit genau dieser positiven Perspektive in jeden einzelnen Tag dieses neuen Jahres startest. Statt guter Vorsätze, durch die du hoffst, dass es dir in der Zukunft besser geht, mache jeden Tag zu deinen besten 24 Stunden. Mit all den Möglichkeiten, die vor dir liegen. 365 Tage, an denen du wachsen und lernen kannst, dich ausprobieren und korrigieren kannst und kleine und große Mutausbrüche haben kannst. Passen wir also noch einmal zusammen. Oft bilden wir uns ein, wir könnten erst an dem Tag glücklich werden, an dem wir so oder so viel Kilos verloren haben, auf der Karriereleiter ganz oben stehen, die Welt bereisen oder der, die Traumpartner, Traumpartnerin in unser Leben tritt. Dabei ist es unsere innere Einstellung, die darüber entscheidet, ob wir das Glück erkennen und spüren und nicht die äußeren Bedingungen. Statt mit den normalen, guten Vorsätzen ins Jahr zu starten und zu hoffen, dass sich mit dem Verlust von ein paar Kilos oder Zigaretten weniger dein Leben dauerhaft ändert, schaue einmal, warum dich bestimmte Situationen triggern. Warum reagierst du auf bestimmte Situationen, wie du reagierst? Warum fühlst du dich unwohl oder unter Druck gesetzt? Was hilft dir, um zukünftig souveräner, gleichmütiger, selbstbewusster zu reagieren? Der Schlüssel für ein positives und selbstbewusstes Leben ist deine Perspektive auf dich und das Leben und dein Glaube daran, dass du wachsen kannst. Und mit dem Growth Mindset hast du die besten Voraussetzungen bereits in dir. Denn erstens, du weißt, dass du deine Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale weiterentwickeln kannst. Zweitens, du weißt, dass du es selbst in der Hand hast, etwas zu erreichen. Drittens. Du weißt, dass du dich ausprobieren darfst. Du darfst scheitern, denn eigentlich ist das Scheitern gar kein Scheitern, sondern es zeigt dir nur, dass du mit diesem Weg nicht an dein Ziel kommst und es vielleicht lieber in eine anderen Richtung versuchen solltest. Wie wenn meister Thich Nhat Hanh sagte, ob dies ein glücklicher Moment ist, hängt nicht vom Moment ab, sondern von unserer Sichtweise. Mit der richtigen Grundeinstellung ist alles möglich, denn wenn ich mir selbst gegenüber positiv und offen eingestellt bin, weiß ich, dass mir alles gelingen kann und vielleicht nur etwas mehr Zeit braucht. Ich hoffe sehr, dass dich diese Folge dazu inspiriert hat, einen anderen Blick auf deine Ziele zu werfen und lade dich ein, ab und an mal deine Perspektive zu ändern und was Neues auszuprobieren. Was hast du aus dieser Folge für dich mitgenommen? Welcher Gedanke war für dich besonders wertvoll? Schreib es mir gerne hier in die Kommentare bei Instagram unter nane.music und ich wünsche dir viele achtsame Momente, in denen du das kleine und große Glück genießen und wertschätzen kannst und würde mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Die nächste Folge widme ich allen Eltern von Kindern mit Besonderheiten, sei es CMN, Vitiligo, körperlichen Einschränkungen oder, oder, oder. Ich erzähle, wie es für mich war, mit der Pigmentstörung CMN aufzuwachsen, was mir als Kind geholfen hätte, selbstbewusster zu werden und welche wichtige Rolle Eltern dabei spielen und was sie tun können, um ihr Kind beim positiven Umgang mit seiner Besonderheit zu unterstützen. Bis bald zur nächsten Episode, wenn es wieder heißt Hautkultur, ich bin ich und das ist gut so. Bleib Body und ganz du selbst. Deine Nané.